0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Öffentlich Glücklich, dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Ich bin Theresa Wolf und heute melde ich mich in einer Zeit, die gar nicht so einfach ist, in einer Zeit der Krise sozusagen, wie es viele nennen. Und da ergibt sich vielleicht nicht so schnell, dass man von Glücksmomenten spricht. Ich möchte dich aber dazu ermutigen, genau jetzt darauf zu achten, dass du Glücksmomente in dein Leben holst, dass du ähm, Momente schaffst, wo du sehr wohl Spaß haben kannst, wo du Dinge nachgehst, die du wirklich gerne tust und vergiss dabei einfach nicht, dass glücklich sein bzw. Glücksmomente zu haben, dass ähm, Lachen, Freude extrem gut fürs Immunsystem ist und genau das brauchst du jetzt, ein gutes Immunsystem und wie leicht du anderen Menschen auch Glücksmomente ähm, bescheren kannst, indem du sie anlächelst, wenn du sie auf der Straße siehst, auch wenn man sich vielleicht nicht so grüßen sollte, auch wenn man vielleicht lieber auf den Boden schaut. Wir, wir gehören gerade alle zusammen, wir sind gerade im All, alle im selben Boot und wichtig ist, dass wir uns das jetzt auch spüren lassen. Ja, es liegen gerade ganz, ganz viele Emotionen in der Luft. Keiner weiß, was so richtig passiert. Und vor allem ist es schwierig, diese vielen Emotionen zu verarbeiten und auch einzuordnen. Ich möchte da in der heutigen Podcast-Folge auf sieben verschiedene emotionale Phasen eingehen, die wir in Zeiten einer Krise durchleben und die Psychologen auch immer wieder ansprechen, wenn es darum geht zu verstehen, Warum, warum man sich gerade so fühlt und um auch zu zeigen, dass es das ganz normal ist, wie du dich gerade fühlst, dass es okay ist und vor allem auch greifbar zu machen, welche tolle Chance sich am Ende dieser emotionalen Achterbahnfahrt verbirgt. Wichtig dabei zu wissen ist, dass die Phasen, die ich dir jetzt erkläre oder aufzeige, nicht starr sind, sondern sich auch überlappen können oder verschieben können und jede Situation ist immer individuell. Jeder von uns ist zum Glück sehr einzigartig und das heißt, wir gehen auch sehr unterschiedlich mit so einer Situation wie jetzt gerade um. Ich möchte dir nur das Gefühl geben, dass du nicht alleine bist, dass du nicht die einzige Person bist, die so fühlt und dass du doch, dass du doch normal bist und Normalität hast in dieser vielleicht sehr abnormalen Zeit. Die erste Phase, die Phase Nummer eins ist, dass einmal Vorahnung aufkommt. Also am Anfang einer Krise oder am Anfang eines so einer Situation, wie wir es jetzt haben, haben wir so ein bisschen das Gefühl einer Ahnung, was sich alles ereignen könnte, schenken, aber diesem Gedanken noch nicht sehr viel Aufmerksamkeit versuchen, vielleicht erstmal auch den zu verdrängen. Das war beim Coronavirus zum Beispiel dann so oder schon so wie. Ähm, die Fälle aus China immer mehr nach Europa gekommen sind, wie da erste Fälle aufgetaucht sind, da haben schon manche davon gesprochen, dass das noch schlimmere Auswirkungen haben kann und genau, man versucht es dann ein bisschen zu verdrängen und hat es mal noch gar nicht so richtig wahr. Die Phase Nummer zwei ist, dass wir in eine Art Schockzustand verfallen. Also plötzlich spitzt sich dann die Situation zu, die Ereignisse werden immer schnelllebiger und unsere Vorahnung wird langsam wahr. Das ist letzte, vorletzte Woche so gewesen, dass wir ähm, eben gemerkt haben, ui, da reagiert jetzt mal die Regierung darauf, da passieren jetzt ganz viele Veränderungen und wir können diese extreme Veränderung einfach gar nicht so schnell verarbeiten und fallen dadurch automatisch in eine Art ähm, Schockzustand der Gefühle, wir fühlen uns ein bisschen auch gelähmt und Manche sprechen dann davon, dass sie sich, dass es sich so anfühlt, als wäre es wie im Film oder ein schlechter Traum oder auch als würde das Ganze gerade jemand anderer erleben. In der dritten Phase werden wir dann wütend und verweigern die Situation, die sich jetzt immer mehr zuspitzt. Das heißt, es kommt ein bisschen diese Angst vor Veränderung auf oder wir haben noch gar nicht so viel Angst, sondern aufgrund der Angst vor Veränderung. Ähm, reagieren wir oftmals oder vor allem, weil diese Veränderung erzwungen ist, reagieren wir nochmal mehr wie so ein trotziges Kind vielleicht. Wir wollen das einfach alles nicht. Wir wollen nicht, dass sich da etwas verändert. Wir wollen nicht, dass vielleicht Menschen unschuldig sterben. Wir wollen nicht, dass es der Wirtschaft schlecht geht und wir werden wütend und versuchen nochmal mehr, die Situation vielleicht zu verweigern. Da spricht man dann zum Beispiel plötzlich davon, dass das alles nicht stimmt oder die übertreiben alle. Das heißt auch, das Ignorieren von den ganzen Schutzmaßnahmen, die die Regierung gerade macht, dass man sich nicht dran hält, ist auch eine Art von Verweigern, dass das alles nicht stimmt und dass es das ja nicht notwendig ist. Und dann irgendwann in der vierten Phase holt der Verstand irgendwann mal auf und wir werden einsichtig. Das heißt, wir beginnen zu verstehen, dass die aktuelle Situation wirklich auch real ist und lernen, diese anzunehmen. Das heißt, jetzt kann es passieren, dass du dass du beginnst, alle brandaktuellen Informationen haben zu wollen, dass du beginnst, ähm, in dem Moment, wo du einsichtig geworden bist, dass es das stimmt, wirklich nachlesen zu wollen, was stimmt aber jetzt wirklich und wie verändert sich gerade die Situation auf der Welt. Du möchtest quasi up to date sein und du versuchst, viele Informationen zu bekommen. Da ist wichtig, dass du dich nicht übernimmst, auch jetzt vielleicht, wenn du schon in dieser Situation bist, dass du nicht alle Informationen versuchst zu lesen, dass du auch ähm, mit dir Geduld hast, wie viel du aufnehmen kannst und vor allem, dass du auch schaust, dass du gute, also besser weniger Informationen dafür qualitativ hochwertige und nicht irgendwelche Fake News zum Beispiel konsumierst. Ähm, nicht so gut ist auch zum Beispiel oder kontraproduktiv ist ein ewig langes Scrollen auf Social Media und dir alle Beiträge anschauen, also versuch gut bei dir zu bleiben. Denn in der fünften Phase, wenn du sozusagen dich informiert hast und auch wahrgenommen hast, dass die Situation doch nicht so ähm, lockerlässig ist, sondern dass sie ernst zu nehmen ist, kann Angst und Verzweiflung aufkommen. Das heißt, du beginnst dir Sorgen zu machen, wie es deinen Mitmenschen vielleicht gehen wird, was aus den Menschen, die als Risikogruppen gelten, vielleicht was ihnen zustoßen könnte, was aus der ganzen wirtschaftlichen Situation werden könnte. Und da ist es einfach wichtig, dass du diese Angst annimmst und dir aber gleichzeitig auch um diese anderen, um alle anderen Gefühle bewusst wirst. Also Neben der Angst, die diese Situation gerade mit sich bringt, ähm, bringt die Situation ja auch extrem viel Liebe mit sich, Liebe zu den ganzen Mitmenschen, weil wir eben jetzt alle im selben Boot sitzen, weil wir alle ähm, gemeinsam zu Hause bleiben quasi, weil wir uns gegenseitig unterstützen, für einen Nachbarn einkaufen gehen und ich habe auch noch fünf andere Aspekte oder zusätzliche Aspekte, die dir helfen, mit deiner Angst umzugehen. Und zwar ist es erstens einmal, dass du beginnst, mit anderen darüber zu reden. Sprich andere an, eher am Telefon wie auf der Straße, ob sie auch Angst haben und wovor sie genau Angst haben. Manchmal ist es so, dass wir selber eine ganz andere Angst haben wie unsere Mitmenschen oder eine Freundin oder ein Freund und dadurch auch merken, dass vielleicht unsere Angst auch sehr subjektiv ist und dass es das vielleicht gar nicht so eintreffen muss. Oder die andere Person hat genau die gleiche Angst, dann kannst du eine gemeinsame Sorge teilen und kommst diese Person nochmal näher und fühlst dich nicht so alleine und kannst dadurch mit deiner Angst viel besser umgehen. Als zweites kannst du probieren, wie ich schon gemeint habe, alle ähm, anderen Gefühle ganz bewusst wahrzunehmen. Und da ist ganz wichtig, dass du zum Beispiel... Die Dankbarkeit spürst, die jetzt aufkommen kann. Also, dass die Dankbarkeit, dass du in einer schönen Wohnung sitzt, vielleicht nahe Natur, dass du vielleicht sogar einen Garten hast, den du nutzen kannst, dass du mit deinem Partner jetzt vielleicht mehr Zeit verbringen kannst, dass die Sonne scheint, dass der Frühling beginnt, die Vorfreude auf einen schönen Sommer. Das heißt, versuch diese alle anderen positiven Emotionen nochmal mehr zu wie sagt man, zu feiern, zu wahrzunehmen, ihnen viel Bedeutung zu schenken. Dann als drittes kannst du probieren, kurz mal innezuhalten und zu, dir zu überlegen, wann du das letzte Mal so eine ähnliche Angst, ähnlich große Angst erlebt hast oder überhaupt Angst gespürt hast. Und ob deine schlimmste Vermutung damals, die deine Angst hervorgerufen hat, wirklich wahr geworden ist oder ob das gar nicht so schlimm war. Ob das Szenario, das du dir ausgemalt hast, gar nicht so schlimm ausgefallen ist, wie du es dir ausgemalt hast sozusagen. Ähm, oft haben wir eine total viel zu große, also sozusagen, eine, wir entwickeln eine Angst, weil wir eine viel große, ähm, ein viel zu großes, ein viel zu extremes Szenario ausmalen, was passieren könnte. Wir überlegen nicht, also wir überlegen sozusagen zehn Dinge, die passieren könnten, die schlimm sind, anstatt dass wir ähm, eigentlich auch überlegen, was positives daraus auch aus, für die Wirtschaft zum Beispiel entstehen kann. Klar, manche Unternehmen haben es gerade sehr, sehr schwer. Dafür ähm, ist es vielleicht ein Aufschwung für andere Unternehmen. Also gerade, dass jetzt alles online gemacht wird. Ähm, gerade, dass jetzt zum Beispiel also ein Online-Yoga-Studio zum Beispiel wird gerade einen einen Boom haben, zum Beispiel. Also es, ist, es trifft auch nicht immer für alle zu und wir sehen oftmals immer nur eine Seite. Und mach dir einfach mal bewusst, wie viel du in deinem Leben schon gemeistert hast und dass du daher auch die aktuelle Krise sehr, sehr wahrscheinlich meistern wirst. Dann würde ich dir ans Herz legen, dass du jetzt regelmäßig Atemmeditationen oder zumindest Atemübungen machst, also dass du versuchst, möglichst oft am Tag tief ein- und auszuatmen. Du kannst das auch mit einer Meditation verbinden, wenn du dabei Hilfe brauchst. Nächste Woche habe ich noch eine Podcast-Folge für dich mit einer Atemmeditation. Und zwar, das entspannt einfach das, ähm, beziehungsweise Aktiviert, es entspannt dich und es aktiviert das parasympathische Nervensystem, also das Entspannungssystem im Körper und deaktiviert quasi oder verringert die Aktivität im sympathischen Nervensystem, im Stresssystem sozusagen. Ähm, genau, das wirkt auch ab sofort, also tiefes Atmen ist sehr, sehr wirksam und würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, wenn du ein bisschen deine Angst reduzieren möchtest. Und dann als fünften Punkt, wenn du gar nicht mehr weiter weißt, dann bitte schreck nicht zurück, dir professionelle Hilfe zu holen. Das ist bei Angst und bei allen anderen Themen einfach immer sehr, sehr ratsam, nicht zu lange zu grübeln, sondern einfach da auch ins Tun zu kommen und die Hilfe zu holen. Ja, und jetzt kommen wir weiter in die sechste Phase und zwar ist es, ist es das ins Handeln kommen und das aktiv werden. Also genau das, was jetzt sozusagen, ähm, wenn du mit der Angst umgegangen gelernt hast, wenn du merkst, dass du nicht mehr gehemmt wirst von irgendwelchen Emotionen, dann kannst du dich auf die Situation gut einstellen, du bist quasi schon ein bisschen eingeguft und beginnst zu handeln. Das heißt, dein Kopf ist viel klarer oder wird immer, immer klarer auch mit dem Handeln. Du merkst, dass du vielleicht gar nicht ähm, so verloren bist. Du zum Beispiel bekommst du eine Übersicht über deine Finanzen, kommst drauf, dass du doch ein bisschen sozusagen Polster hast oder kannst dich informieren, was die Regierung gerade für Maßnahmen setzt, kannst schauen, wie dir diese Maßnahmen helfen, dadurch lässt doch die Angst wieder mehr los oder wird weniger, dadurch kannst du nochmal mehr ins Tun gehen. Klar, die Angst ist immer noch da, aber sie ist nicht mehr ganz so präsent und du kannst dich sozusagen immer mehr auch auf die anderen Emotionen konzentrieren. Und vor allem, was wichtig ist, ist, dass du beginnst Lösungsmöglichkeiten zu finden. Also selbst wenn deine Situation gerade eine echte Krise ist aus verschiedensten Situationen, aus verschiedensten, aus verschiedenen Gründen, ähm, ist es wichtig, sich nicht von einer Angst oder von negativen Emotionen sozusagen zu spammen zu lassen im Kopf, weil dann keine Ressourcen mehr da sind, um Lösungsmöglichkeiten zu finden. Dadurch versuchst so gut es geht immer wieder wirklich sprichwörtlich einen freien Kopf zu bekommen, sozusagen die Tafel zu löschen und da dann zu brainstormen, was kannst du jetzt aktiv machen, um die Situation für dich und für deine Mitmenschen zu verbessern, wobei es jetzt auch mal wirklich auch um dich gehen darf. Genau, und eine Möglichkeit ist dann zum Beispiel mal beginnen, dein Immunsystem aufzupeppeln oder eben eine Übersicht über deine Finanzen zu bekommen eine Homeoffice-Strategie zu entwickeln, damit du konzentrierter arbeiten kannst. Oder einfach auch für deine Mitmenschen da zu sein, äh, positive Emotionen auch dadurch zu stärken und zum Beispiel Einkäufe für Mitmenschen zu erledigen. Also ich finde, man sieht jetzt schon ganz stark, wie viele Menschen ins Tun kommen, wie viel sich da verändert und äh, wie viel Liebe im Umkreis ist sozusagen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Phase, das ist die siebte Phase, wo wir beginnen, eine Chance in der Krise zu sehen. Jede Krise hat einfach auch eine Möglichkeit, eine Chance in sich und genau das beginnen wir dann langsam zu realisieren. Vielleicht hast du zum Beispiel, wolltest du schon lange mal Dinge digitalisieren in deinem Unternehmen und du hast jetzt einfach einen, einen Motivator oder eine zusätzliche Motivation damit anzufangen. Oder die Geschwister sind näher ähm, aneinander gewachsen nach dieser Zeit, ähm, weil sie viel ähm, miteinander machen konnten, viel Zeit miteinander verbringen konnten. Oder wir haben einfach diese Wertschätzung für ganz normale Dinge, wie sich frei auf der Straße zu bewegen, andere Menschen zu treffen, überall hinreisen zu können. Das wird natürlich in dieser Zeit jetzt extrem steigen. Das wird uns... Ähm, ja, das wird ein enormes Gut werden. Wir werden sehr, uns sehr darauf freuen, auf ganz, ganz normale Dinge, beziehungsweise Dinge, die früher normal waren, die jetzt gerade sozusagen gestrichen worden sind. Das heißt, mach dir, dich, mach dir das ein bisschen bewusst, was sich alles Gutes aus dieser Situation entwickeln kann. Und das hilft auch, die Situation jetzt besser zu meistern, weil diese Vorfreude da ist auf alles, was dann auch aus, daraus erwachsen kann, herauswachsen kann und nicht die Angst vor allen negativen Konsequenzen, die das jetzt haben kann. Wir wissen alle noch nicht, wie die Situation ausgehen wird, aber ich bin mir sicher, dass es auch Vorteile geben wird und auf jeden Fall die erzeug, erzeugte, also künstlich sozusagen erzeugte Entschleunigung, die jetzt gerade herrscht, ist, glaube ich, auf jeden Fall schon einer dieser vielen möglichen Vorteile. Falls du das aber nicht ganz so siehst oder Schwierigkeiten hast, die Situation gerade für dich so zu nützen, dann kannst du dich gerne jederzeit bei mir melden ähm, und ich helfe dir oder ich unterstütze dich sehr gerne im Rahmen eines Online-Coachings. Ich wünsche dir auf jeden Fall heute noch einen wunderschönen Tag. Ich schicke dir ganz, ganz viele ähm, gute Emotionen, gut vibe sozusagen, schicke dir ganz viel Liebe, eine dicke Umarmung aus der Ferne. Deine Therese.